0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.
1: Hallo liebe boulder -Freunde. es ist wieder Zeit für eine neue Folge von On the Rocks. Astrid Wolf ist mein Name, ich führe durch diesen Boulder-Podcast und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es sind besondere Momente, wenn hunderte Augen auf einen gerichtet sind, wenn der Puls steigt und es vielleicht in den Fingern kribbelt, weil es endlich losgehen soll. Nicht nur für die Boulderer selbst sind Wettkämpfe spannend, sondern auch fürs Publikum. Diese Aufregung und Anspannung zeigen zum Beispiel auch die Live-Mitschnitte der World Cups, da muss man gar nicht vor Ort gewesen sein. Videos der Qualifikationen und Finals können einen schon mal stundenlang am Rechner fesseln, besonders an grauen Novembertagen. Aber wie viel Orga steckt hinter diesen Events? Was müssen die Routenschrauber können? Und welche Unterschiede gibt es zwischen dem hochoffiziellen Leistungsvergleich und Spaßwettkämpfen in der Boulderhalle nebenan? Ich habe zwei Leute ausgefragt, was hinter den Kulissen abgeht. Es sieht so kinderleicht aus, wie sie sich nur mit den Händen an abgerundeten roten Griffen nach oben zieht oder entlang hangelt. Ihre Arme und ihr Rücken zeigen, wie die Muskeln der 18-jährigen Janja Garnbrett arbeiten. Es geht um den Sieg des Boulder-Weltcups in München in diesem Sommer ausgerechnet bei der alles entscheidenden Route strauchelt sie rutscht bei mehreren Versuchen auf der Hälfte der Strecke ab die Zeit läuft die Menge fiebert mit und bricht in Jubel aus als die junge slowenin die Route dann doch schafft und damit den Weltcup in der bayerischen Landeshauptstadt gewinnt damit bei so einem riesigen Wettkampf alles glatt läuft, fängt das Team rund um Matthias Keller mehr als ein halbes Jahr im Voraus mit der Planung an. Sie sind stolz, Teil der höchsten internationalen Wettkampfserie zu sein. Keller leitet beim DAV, beim Deutschen Alpenverein, das Ressort Leistungssport und hat bei der Münchner Ausgabe des Weltcups den Hut auf. Dabei können er und seine Kollegen auf die Erfahrung der letzten Jahre zurückgreifen.
0: Bei der Erstausgabe von so einem Wettkampf ist natürlich nochmal ein größerer Vorlauf. Da haben wir schon ein Jahr oder noch länger vorher angefangen. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon die achte Auflage. Das heißt, wir haben dann so ein paar Themengebiete, wo wir einfach die Listen aus der Schublade ziehen können. Aber auch da muss man mindestens ein halbes Jahr vorher anfangen und setzt man es zusammen, besprechen das. Weitere Vorgehen, die Timeline, dann gibt es Vorgaben vom
1: internationalen Verband, an die man es sich halten muss. Das geht von Fernsehrechten über den Entwurf eines Logos bis hin zur Organisation am Veranstaltungsort. Welche Technik wird benötigt, wer baut die Wann auf und so weiter. Im Münchner Olympiapark wird für den Weltcup jedes Jahr extra eine Wand aufgebaut. Das bedeutet viel Aufwand, aber auch Vorteile gegenüber nationalen Wettkämpfen. Denn die finden überwiegend in den verschiedenen Hallen in ganz Deutschland statt.
0: Bei einem Weltcup haben wir dann sogar noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten einfach, weil wir da eine Venue haben, die größer ist und, klar, dass als Aushängeveranstaltung für den Verband auch einen anderen Stellenwert hat, wir auch ein viel, viel höheres Budget jetzt als bei einem nationalen Wettkampf haben. Und bei nationalen Wettkämpfen gehen wir oft ja auch in existierende Kletterhallen. Also da bauen wir meistens nicht unsere Boulderwände auf und da sind wir schon allein baulich limitiert. Das heißt, so gesehen, bei einem internationalen Wettkampf, trotz Auflagen vom Verband, können wir den trotzdem noch besser inszenieren als viele nationale Wettkämpfe.
1: Für den Weltcup gibt es keine Qualifikation vorab, sondern jedes Land darf nach einer Quote eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern stellen. Wer das ist, entscheidet jedes Land auf seine Weise, erklärt Matthias Keller vom DAV.
0: Es wird intern festgelegt, am Anfang von der Saison, wer fährt wohin und was muss ich tun als Athlet, um dann auch dahin zu dürfen. Da gibt es manchmal Nominierungswettkämpfe, es gibt Testwettkämpfe im Training oder es wird bei den Top-Athleten, die jetzt schon seit Jahren Leistungsträger sind, wird von vornherein festgelegt, dass sie einfach die komplette Weltcup-Saison starten dürfen.
1: So wie Profi Jan Heuer. In der letzten Folge hat er uns im Interview ja auch ein bisschen erzählt, wie er die Wettkämpfe erlebt. In diesem Jahr war er der Beste beim Weltcup in München und hat auch die boda Europameisterschaft gewonnen. Die musste der DAV in diesem Jahr parallel zum World Cup ausrichten, weil ein anderer Ort abgesprungen war. An sich nicht viel mehr Aufwand, weil die gleichen Burder geklettert und die besten Europäer dann rausgerechnet wurden, erinnert sich Orga-Chef Keller. Aber
0: es gibt ja drei Runden, es gibt eine Qualifikation, ein Halbfinale und ein Finale. Und wir haben im Halbfinale quasi dann äh, das, das Ranking vom Halbfinale als EM-Wertung angesetzt. Das heißt, der beste Europäer nach Halbfinale war Europameister. Und da gab es eben so ein Problem mit der Starterquote.
1: Es mussten für die EM mehr Athleten zugelassen werden, als eigentlich beim Weltcup starten.
0: Und da haben wir dann noch zusätzliche Europäer, die eigentlich sich bei einem Weltcup nicht qualifiziert hätten für das Halbfinale, die haben wir dann noch zugelassen. Dass wir jeweils 20 Damen und Herren aus Europa im Halbfinale am Start hatten. Und das hat eben, weil es in keinem Ergebnis abzubilden ist, hat es für Probleme gesorgt. Da muss man das alles irgendwie neu programmieren oder händisch rechnen.
1: Irgendwie hat dann doch alles geklappt. Aber nochmal wird das nicht passieren, meint Keller. Das hätten sein Team und auch der internationale Verband IFSC gelernt. Zusätzliche Starter bedeutete für die Sportler beim World Cup auch viel Wartezeit. Und in der können sie nicht etwa den spannenden Wettkampf verfolgen, denn sie müssen in die Isolation. Die Kletterer dürfen die Wand und die Routen erst sehen, wenn sie an der Reihe sind.
0: Wenn die zum Wettkampf kommen, ist ja alles On-Site, also die müssen in die Isolation. Das heißt, die sehen die Wand nie, also zumindest nicht, bevor sie im Wettkampf an die Wand kommen. Vor dem Wettkampf gibt es ISO-Schluss, so meistens irgendwie zwei Stunden vorher, da müssen alle Athleten drin sein. Wer das dann verpasst, hat Pech gehabt, gibt es auch ab und zu. Und dann werden die Starter nacheinander dann an die Wand gerufen. Und ist, je nach Teilnehmerzahl kann es ja schon mal sein, dass die Kletterer da bis zu. Sechs, sieben Stunden in der Isolation sitzen. Das hat man jetzt bei der Europameisterschaft bei 100, weiß gar nicht mehr, 180 Herren. Da sitzen wir schon mal ein paar Stündchen rum, bis man dran ist.
1: Die Routen sind das große Geheimnis. Vor dem Wettkampf sehen die nur wenige der Organisatoren und natürlich die Routenbauer. Die brauchen eine internationale Lizenz und müssen die Schwierigkeiten gut einschätzen können. Denn auf ihren Schultern lastet eine große Verantwortung, erklärt Keller.
0: Das Halbfinale muss eigentlich schon eine Selektion bringen. Wenn das zu leicht ist und zu viele Kletterer dann ins Finale kommen oder der Gleichstand herrscht oder wenn es zu schwer ist, das ist so der Worst Case für die Routenbauer. Das heißt, die haben den Schlüsseljob bei so einem Wettkampf. Also wenn die das für Bocken, dann ist der Wettkampf extrem langweilig.
1: Da kann es auch mal vorkommen, dass nach der Qualifikation über Nacht alles noch mal neu geschraubt wird. Aber meist gibt es nur kleine Änderungen.
0: Es ist ja so, dass die Qualifikation jetzt die leichteste Runde ist das Halbfinale eher härter. Und im Finale ist dann so ein bisschen Show angesagt. Da wird eher spektakulär dann geschraubt für die, für die Zuschauer.
1: Die sehen dann nur, wie die Athleten an der Wand kämpfen. Nicht aber, was die Schrauber hinter sich haben, die oft selbst Wettkampfathleten waren.
0: Die kommen ja vier, fünf Tage vor dem eigentlichen Wettkampf und fangen mit dem Finale an, solange sie noch frisch sind, weil die ja selber auch die Boulder-Test klettern müssen. Und das Letzte, was geschraubt wird, ist dann die Qualifikation.
1: Wenn alles steht, werden die Routen dokumentiert. Die Griffe landen hinter der Wand und werden erst wieder an geschraubt, wenn sie gebraucht werden. An Wettkampftagen läuft Matthias Keller dann, wenn er nicht gerade co-moderiert, mit seiner Notliste hin und her. Kleinigkeiten gibt es immer zu erledigen. Besonders wichtig sind beim Bouldern auch die Schiedsrichter. Beim Münchner Weltcup besteht das Team aus 13 Leuten plus Assistenten. Anders als beim Liedklettern am Seil werden beim Bouldern viel mehr Schiedsrichter gebraucht, weil an jeder Route jemand stehen müsse, erzählt Matthias Keller. Um Schiedsrichter muss Tobias Diedler sich nicht kümmern, wenn er einen Wettkampf mitorganisiert. Er ist sportlicher Leiter der Hamburger Boulderhalle Flash, die einmal im Jahr einen großen Spaßwettkampf veranstaltet. Boulder bei die Fische heißt der. 350 Leute dürfen starten. Anmeldeanfragen gebe es doppelt so viele, sagt Tobi. Der diesjährige Contest ist erst ein paar Tage her und die Arbeit steckt ihm noch in den Knochen.
2: So also richtig aufwendig und stressig wird es dann meistens in den Wochen davor, wenn es dann wirklich konkret wird. Unsere Halle die hat normalerweise 300 Boulder. Die schrauben wir wirklich alle ab. Und haben dann wirklich komplett leere Wände und schrauben dann eben nur diese Qualifikations- und Finalbowl da rein. Das, da machen wir in zwei Tagen, das ist eine Mammutarbeit, also es geht immer bis tief in die Nacht. Und der Wettkampftag selbst ist auch für uns als Team ist zwar schön, aber auch sehr stressig und energiefressend, weil ganz viele innere Abläufe und Prozesse super stimmen müssen.
1: Auch bei solchen Spaßwettkämpfen kommt es auf die Schraube an, erklärt Tobi, denn es sollen alle auf ihre Kosten kommen. Die, die, vor ein paar Wochen angefangen haben, ebenso wie die Profis.
2: Das klare Kennen des Publikums ist wichtig, dass man genau weiß, wer kommt hier eigentlich und was können die so und was kann man von denen verlangen. Da muss man sozusagen erfahren sein, dass wirklich die Boulder in den unteren Graden so anfangen, dass ähm, das zwar alles ein bisschen wettkampfig ist, also die Boulder auch vielleicht nicht direkt ganz einfach zu lesen, aber zum Beispiel ganz unathletisch sind und man dann nicht allein irgendwie durch Kraftmangel direkt an allem scheitert, sondern man kann sich in die Sachen reinarbeiten. Und bei den Profis oben gucken wir, dass wir dann einen homogenen Anstieg haben in der Schwierigkeit, in allen Facetten, dass die auch bis zum Schluss was zu tun haben. Und die kommen dann ja auch also die allerbesten im Finale auf ihre Kosten.
1: Und da sieht er den Unterschied zu offiziellen Wettkämpfen.
2: Das erhebt es ganz klar dann auch von einem DAV-Wettkampf, von einem offiziellen Wettkampf ab, wo es beim Schrauben primär darauf ankommt, nicht jetzt empathisch auf einzugehen, was können die und die sollen alle schön hochkommen, sondern geht es primär darum, was können die und ich muss selektieren, ich muss die Schwächen finden und muss die Leute wirklich ärgern und pricken, um am Ende eine klare Selektion zu schaffen.
1: Neben der Schraubleistung steht für das Team vom Flash das Event im Mittelpunkt.
2: Zur Frage, wie aufwendig das ist, einen Spaßwettkampf zu organisieren, kann ich nur sagen, das kommt total darauf an, wie viel Herzblut man da reinsteckt und wie aufwendig man das am Ende auch haben möchte und wie spektakulär vielleicht und wie schön das Erlebnis sein soll für das Publikum, das dann kommt.
1: Seit dem Sommer haben sie für Ende Oktober geplant. Was soll es Besonderes zu essen geben? In diesem Jahr war es Sushi. Wie muss das T-Shirt aussehen, damit die Leute es auch später gern tragen? Welcher DJ soll auflegen? Wie soll die Wand gestaltet werden? Und soll es spezielle Wettbewerbe am Rande geben? Ohne Freude am Wettkampf und der Organisation geht sowas nicht. Denn das Team geht an seine Grenzen und der große Aufwand rechnet sich am Ende nicht.
2: Finanziell ist das Ganze eigentlich jedes Mal desaströs, muss man sagen. Also um mal so eine grobe Richtung zu nennen, das ist ein Minusgeschäft von um die 10.000 bis 15.000 Euro jedes Jahr. Das kostet wirklich richtig viel Geld. Ein großer Wettkampf, weil alleine, das muss man sich vorstellen, wir haben halt drei Tage die Halle für alle anderen Besucher geschlossen. Da geht unheimlich Umsatzflöten. Dann ist es halt ein erhöhter Schraubaufwand. Das kostet auch Geld. Die ganze Vorbereitung kostet Geld, weil das Team eben auch bezahlt wird über die Zeit und da dann eben die Arbeitskraft reinläuft, die man ja theoretisch auch für was anderes nutzen könnte. Also es wirkt, glaube ich, für einen Kunden, der an dem Tag da ist, häufig so, dass das bestimmt total das gute Geschäft ist, weil da so viele Leute in der Halle sind. Aber Letztlich ist das ein Witz.
1: Dennoch ist Boulder bei die Fische nicht nur ein Herzensprojekt. Die Betreiber der Halle in Hamburg und anderswo nutzen solche Spaßwettkämpfe natürlich auch, um durch besondere Events ihre Kunden zu halten und neue anzulocken. Also egal, wann sie mit dem Bouldern begonnen haben oder noch anfangen wollen, sie müssen kein Profi sein, um an einem Wettkampf teilzunehmen. Warum also nicht einfach mal ausprobieren und sich anfeuern lassen? Von mir war das für heute. Weitere Infos gibt es wie immer auf unserer Website. Einfach detektor.fm slash serien slash eintippen und schon finden Sie nochmal alle Folgen und weiterführende Infos. Und zum Beispiel können Sie sich da auch mal anschauen, wie unsere Interviewpartner aussehen. Also heute wären das Matthias Keller und Tobias Diedler. Und ich verlinke gerne auch nochmal das World Cup Finale in München, kann man sich komplett bei YouTube nochmal anschauen. Aber wie gesagt, ich warne auch ein bisschen davor, kann nämlich sein, dass man da so schnell nicht wieder von loskommt. Ich freue mich sehr, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind und sag Tschüss und auf Wiederhören.
0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Mammut. Absolut Alpine.